0: Olá, esse é o podcast do CAEQ, um podcast com o objetivo de trazer para você durante o isolamento social, um conteúdo com entrevistas, informações, curiosidades e muito mais. Estamos no nosso quarto episódio e você está acompanhando por diversas plataformas digitais, YouTube, Spotify, Anchor, Google Podcast, entre outros. Se você está no YouTube, já deixa o seu like e também se inscreva no nosso canal. Aproveito também para te pedir para que siga a gente no Instagram, arroba o nosso episódio de hoje é muito especial. Nossa primeira convidada mulher das nossas edições de podcast. Esse é o quarto episódio. Os outros três foram com homens. Então hoje uma honra ter a professora Caliane aqui junto com a gente. Professora, obrigado por ter aceito nosso convite e que tenhamos aí um grande episódio.
1: Eu agradeço muito o convite. Fico muito feliz de ser a primeira convidada de vocês. Esperamos que tenhamos uma boa conversa.
0: Muito bem. E nessa mesa também para entrevistar a professora Caliane estão comigo a diretora de marketing, Ana Clara, que está estreando aqui também. Tudo bem, Ana?
1: Tudo. Bom dia, pessoal. Bom dia, Ana.
0: E também o vice-presidente e diretor de assuntos acadêmicos do CAEC, o João Pietrovski. Tudo certo, João?
2: Tudo certo, Léo. É, bom dia a todos. Bom dia, professora. Bom
1: dia, João.
0: Legal. Bom, nós vamos começar com essa conversa, então, né? Contando uma breve história da professora Caliani, que, assim como lá no primeiro episódio eu disse para o professor Oswaldo, não tem como não falar agora, né? é perceptível o sotaque, né? não são paranaenses, foi o que eu disse para o professor naquela oportunidade, e hoje trago de volta para a professora Caliane. Eu queria perguntar, então, para dar início ao nosso conversa, o porquê que ela escolheu a engenharia química, ou a engenharia química a escolheu, e como foi a trajetória até chegar em Maringá, já que esse sotaque é de outra localidade do país.
1: Legal, Leonardo. Bom, isso eu sempre falo nas aulas, quando eu começo, no primeiro dia de aula, em todo, toda a disciplina que eu dou, eu gosto de contar um pouco da minha história, então, quem já foi meu aluno é, que está ouvindo esse podcast, provavelmente já ouviu um pouco dessa história que eu vou contar. É, eu sou natural de Salvador, na Bahia, né, morei em Salvador até meus 18 anos, quando eu me mudei para fazer é, faculdade, né, na Unicamp. É, mas por que engenharia química, né? Na verdade... Minha escolha pela engenharia química, eu acho que é muito comum a, a maioria das pessoas que escolhem engenharia química, escolher sem saber muito bem o que, que é engenharia química, né? Na verdade, sempre eu fui apaixonada por matemática, desde muito pequena, a matéria que eu mais gostava era matemática, eu sempre fui uma pessoa das exatas, a minha cabeça sempre foi uma cabeça matemática, não gostava muito das humanas e tal, biologia eu levava, não gostava, mas também não não amava, não amava mas também não odiava, né? É, levava. Português eu sempre gostei também, tanto assim, na verdade, quando eu era da, da escola, eu, minha vontade era fazer matemática, mas aí veja que engraçado, eu dizia assim, eu não vou fazer matemática não, porque se eu fizer matemática, eu vou virar professora, veja só, virei professora, né mas aí eu falei, não, vou fazer alguma engenharia, então se não fosse fazer engenharia ou matemática, minha vontade era fazer letras, né? Bom, é... Aí, dentre as engenharias, eu gostava de química também, depois que a gente é, começa o, o, o então colegial, né? o ensino médio. É, então, eu gostava de química, achava que era uma engenharia que misturava as duas coisas, gostava de física também. É, não gostava, na verdade, a engenharia química foi mais por, por é, exclusão das outras engenharias. Não queria engenharia civil, não queria engenharia mecânica e tal. É, aí resolvi fazer engenharia química, porque eu gostava de química também, gostava muito de matemática, e aí foi fazer engenharia química, minha escolha seria essa. Na época da escola, eu fiz muitos daqueles testes vocacionais e tal. Aí, na época do vestibular, eu prestei vestibular, olha, meu terceiro ano foi em 1992, naquela época o mundo era bastante diferente do que é hoje, né? Então, eu tenho um, um casal de tios que mora em Campinas, meu, profe, meu, meu tio era, né, hoje já está aposentado. Professor de física da Unicamp, então a Unicamp sempre viveu é, nas nossas conversas familiares, né? Foi quando eles iam passar as férias na Bahia, férias de fim de ano e tal, mas eu sempre falava muito da Unicamp e tal. E ele falou: não, vem fazer o vestibular na Unicamp, você fica lá em casa e tal, porque naquela época o vestibular da Unicamp, que é feito em muitos lugares do país, já era feito em alguns lugares mais em Salvador ainda não era feito. Então eu, é, naquela época, eu fiz universidade vestibular para a Universidade Federal da Bahia em Engenharia Química. É, a outra universidade que tinha lá era é, tipo a PUC, né? que lá a gente chama de Católica, não tinha Engenharia Química. Então, dentre as engenharias que tinha, eu fiz Engenharia Civil, prestei para Engenharia Civil e viajei para Campinas nas duas fases e fiz o vestibular para Engenharia Química na Unicamp. Daí eu passei nas três universidades e aí você não tem dúvida, né? Você passa na UFPA Passa na Unicamp, você vai cursar o quê, né? Vou cursar o de E aí fui morar com os meus tios. Morei na casa deles durante toda a minha graduação. É, minha segunda ou terceira família, digamos assim, né? Meu pai e mãe, eu tenho outro casal de tios muito amado lá na Bahia, que sempre foram muito presentes na minha vida. É, e daí eu cursei a graduação lá em Campinas, sempre é... Fui, sempre adorei as matérias. Né? sempre A minha primeira, maté a primeira a matéria do primeiro ano que eu mais amei foi cálculo 1. Né? Minha cabeça é uma cabeça matemática. Gostava de cálculo numérico, gostei de programação. É, as matérias da engenharia eu gostava também, mas é, sempre aquelas mais voltadas para a parte mais é, numérica, né mais números e cálculos e coisas assim. Bom, aí eu vivi uma história também que é muito comum a muitas das pessoas que fazem a universidade você não tem muita certeza depois que eu me formar, o que é que eu vou fazer, né? É, eu fiz estágio em, na área de instrumentação e controle na... como é que chama? É uma... É uma me fugiu o nome agora. Mas é lá em Piracicaba, na... É, Copersuca, né? Que é, na verdade... É uma cooperativa de, de usineiros, então era voltado para a área de produção de açúcar e álcool, mas o meu estágio, na verdade, foi muito dentro de escritório, fazendo desenvolvendo um programa, na verdade, para instrumentação de leitura de coisas e conversão é, para cálculos de velocidades, cálculos de vazões e tal, a partir da leitura que era feita e tal, então era com programação. Bom, aí terminei a universidade, fiz um monte de processo de trainee e tal, e aí passei, fui ser trainee na VCP, que era Votorantim Celulose Papel, uma empresa que não existe mais. É, depois foi comprada pela, por pela, exemplo, teve um joint venture lá com a Ara Cruz e tal, virou outro, não que não existam mais as fábricas, né, mas não existe mais a Votorantim Celulose Papel. Trabalhei por dois anos, é, primeiro fui trainee por um ano, depois dinheiro de processos, uma fábrica lá em Piracicaba, é uma fábrica que especialmente não faz celulose, só faz papel, papéis especiais, hoje inclusive essa fábrica não pertence mais ao grupo que depois veio, depois deixou de ser VCP, né, a fibra e tal, eles se desfizeram desse negócio, era uma fábrica que fazia, fazia, não faz ainda, eu sei, a me no meu, que ela agora pertence a um grupo japonês, faz papéis especiais, assim, é, mas assim, esses meus, trabalhei por dois anos lá, esses meus dois anos serviram para eu ver que meu lugar não era a indústria, não era o chão de fábrica, o meu lugar é o lugar acadêmico. Eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, até esqueci de falar, né, na graduação eu fiz a é, iniciação científica, né, numa área de programação. É, e isso já veio, assim, eu, eu me sentia, quando eu trabalhava por dois anos lá na VCP, por esses dois anos, eu cada vez mais fui percebendo eu sentia muita saudade de, de estudar, de ter desafio intelectual. Percebia que meu lugar era o meio acadêmico. né E aí, enquanto eu estava trabalhando ainda, eu morava em Campinas, na trabalhava em Piracicaba, mas morava em Campinas. Piracicaba fica a uns 75 quilômetros de Campinas. E aí, no final de tarde, eu comecei a entrar em contato com uns professores meus né da graduação lá da Faculdade de Engenharia Química. Então, saía de lá e no final da tarde, saía do trabalho, no final da tarde eu ia lá conversar com outros, outro dizendo, oh, eu estou com vontade de voltar, que áreas que você tem para trabalhar e tal, e aí acabei me decidindo por trabalhar com o professor Rubens Maciel Filho, que é uma pessoa assim, extraordinária, trabalha, trabalha com modelagem, simulação, otimização, que é a área com a qual eu, em que eu vim me especializar. Aí eu fiz mestrado, fiz doutorado na, na Unicamp, Naquela época, quando eu terminei o doutorado, eu queria, na verdade, já sabia que eu queria entrar né, para ser professora na, numa universidade pública, que é onde a gente faz pesquisa. Né? Durante o meu doutorado, eu tive a oportunidade de dar aula na graduação, por dois, é, por, desculpa, por, pelos quatro anos do doutorado. Quando eu estava começando o doutorado, a Unicamp abriu um programa, que chamava se chamava-se Programa de Instrutores Graduados que, era, ela, na verdade, ela reservou uma parte dos seus recursos para custear da bolsa de doutorado para os doutorandos que, sim, que tinham potencial para a área acadêmica. Né? Então, passou, a gente passou por um processo seletivo. É, os processos seletivos eram é, deixados a cargo de, das suas próprias unidades. Então, a, a FEC resolveu fazer um processo seletivo como se fosse um concurso mesmo. A gente ia lá, dava aula para uma banca de um assunto. O assunto era balanço de massa e energia. E eu dei aula, né, nessa, pra passei, eram, se não me engano eram três vagas, aí eu passei em primeiro lugar e fiquei com uma bolsa acucheada assim, pela Unicamp. Eu até tive uma bolsa aprovada da FAPESP é, no doutorado, eu tive a bolsa da FAPESP também no mestrado, eu tive bolsa da FAPESP na iniciação científica, mas eu acabei é, recusando a bolsa da FAPESP porque eu não ia ter a oportunidade da aula, que eu achava que era uma coisa importante para mim, e aí eu fiquei com essa bolsa, que me pagava era a Unicamp durante os quatro anos, e durante os quatro anos eu dei aula no doutorado, e aí eu realmente eu tinha certeza que eu queria, era isso mesmo, era fazer pesquisa e dar aula. Daí quando eu terminei meu doutorado, como eu ia dizer, naquela época não tinha, é uma época muito parecida com agora, no sentido de que não tinha muito concurso, né? E aí eu fiz um tempo de pós-doutorado, que na verdade é uma maneira de você continuar produzindo, e continuar lá envolvida no meio acadêmico, enquanto você não não tem não, não é aprovado num concurso. Né? Daí, em 2009, é, eu fiz até um concurso na Unicamp, não passei, fiquei em segundo lugar, não passei, né? Fui aprovada, mas não em primeiro lugar, só tinha uma vaga. É, fiquei em segundo lugar por centésimos, é, e daí, um mês depois, eu fiz um concurso na Universidade Federal de São Carlos, não fiscar e passei em primeiro lugar, e aí em agosto de 2009 eu assumi esse, esse cargo, e aí fui ser professora, me mudei de Campinas para São Carlos, e fui professora é, efetiva né, na Universidade Federal de São Carlos, de 2009 a 2015, quando eu me mudei para Maringá, e daí a pergunta é como é que eu vim para Maringá. É, eu já estava com essa carreira lá na, na UFSCar, é, gosto bastante de lá da UFSCar, gostava bastante do corpo docente, tenho grandes colegas lá, grandes amigos, mas o que me chamou para Maringá foi o coração, né? É, talvez muitos de vocês saibam que o meu marido é professor aqui do DEC, né, da, da UEM, e a gente não podia viver eternamente separado, né? Então, em 2014, eu fiz um concurso aqui para a UEM, é, passei, né, e a UEM demora um certo tempo razoável, né, para poder convocar os seus concursados, e eu assumi aqui na UEM, eu acho que, se eu não me engano, o concurso deve ter sido lá para maio de 2014, eu assumi em outubro de 2015 aqui no, no DEC, né? E aí, desde então, eu sou professora daqui do DEC. Muito legal, professora. É, e você falou um pouco que você fez parte de uma iniciação quando você era graduanda. Você considera importante participar de atividades extracurriculares durante a graduação? Ah, bastante. É bastante interessante, porque você... É, até vocês passam a se conhecer melhor, né, eu acho. A gente, quando entra na universidade, a gente é muito novo, a gente não sabe nem se escolher o curso certo. Né? É, a gente começa faz lá o curso, tanto que muitos depois descobrem que não é aquele curso imbundo de curso. E mesmo que você esteja fazendo o curso certo, muitas vezes você não sabe, você não se conhece ainda. Qual é O, o que, que eu gosto exatamente de fazer? Então, seja iniciação científica, seja empresa júnior, sei lá, EPET, tem tantas identidades né, estudantis hoje em dia. Eu acho importante a pessoa desenvolver em outras coisas, até mesmo para ela se conhecer e ver exatamente do que, que ela gosta, né, para que ela possa ter uma, um melhor discernimento quando ela estiver ganhando o canudo dela lá. Embora, muitas vezes, isso não seja é, definitivo. A pessoa, ah, não, é isso mesmo, já conhece. Tanto que acabei de contar para vocês a minha história, né, é, eu, eu não tinha certeza se eu queria ficar... Eu gostava bastante de estudar, Gostava do meu. Eu participei um pouco de Empresa Júnior, nem né? falei isso na, na minha fala anterior, mas é, eu percebi que Empresa Júnior não era muito a minha veia. E tanto que eu fui depois para a empresa e não gostei, voltei para a universidade. Mas é, eu acho que é importante para a pessoa ter um conhecimento melhor de si própria. Né?
2: Professora, como você disse na fala inicial, depois da sua graduação, você se especializou na área de simulação e controle, né? Sim. Que é uma área não tão conhecida da IKEA, mas que ganha cada vez mais mercado, né? O uhum. que você encontrou nessa área que fez com que você seguisse nela?
1: Então, João, eu acho que isso tem muito a ver, eu ter seguido por essa área, pela pela minha própria característica, pelo meu perfil. Eu sou uma pessoa que gosto muito de matemática, de análise matemática, de cálculo e tal. Eu sempre gostei desse tipo de de raciocínio e tudo mais, né e a área de análise, simulação controle, modelagem é, a gente lida com modelos matemáticos deriva o um modelo matemático deriva no sentido de gera ele nesse né, modelo matemático gosto de programar, eu gosto de lógica de programar, como minha cabeça é matemática eu gosto muito de lógica matemática então programar tem muita de lógica né? você faz isso, se não você faz aquilo, faça isso enquanto isso, É <risos> uma cabeça algorítmica, né então, é a área que tem muito a ver com o jeito com que a minha cabeça funciona. E agora, professora, nesse momento que o mundo está passando por uma crise, essa pandemia de coronavírus, como é que você está lidando com este período de readequação a novas rotinas? Que momento difícil esse que a gente está vivendo, né? Eu não imaginava que eu fosse passar isso na minha vida. A gente ouvia falar de gripe espanhola, e então, tal, mas era uma coisa tão distante da gente. E hoje nós estamos aí no século 21, todo mundo em casa. Porque tem um ser que não é vivo, né? que é invisível, que, que nos mostra que nós somos muito dependentes um dos outros, frágeis e tudo mais. Bom, quando essa pandemia começou, é, eu estava de férias. Né? Então, eu estava até na Bahia, quando, a, quando ela começou, tava estava de férias na Bahia. É, claro que quando começou na China, não. Tá, mas quando a, a OMS disse é uma pandemia, eu estava de férias na Bahia. E aí começou, quando começaram aquelas, aquelas né, intervenções, não, vamos fechar isso, fecha aquilo, fecha em casa e tal. Aí eu voltei para Maringá, é, salvo engano meu, um dia depois que eu voltei foi quando o prefeito decretou, as prime teve os primeiros decretos né, do prefeito, da prefeitura de Maringá, fechando as coisas e etc. É, no dia depois que eu cheguei, é, aqui em casa a gente tem uma, uma funcionária para nos ajudar no dia a dia, eu falei para ela é melhor você não vir mais não por enquanto, né, a gente, claro, vai continuar ali pagando, mas você fica exposta você fica pegando ônibus e tal é melhor você ficar em casa é, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar e tal, mas a gente vai se falando aí por WhatsApp. Então nesse primeiro momento eu tava de férias é, eu acabei ficando estamos todos em casa, né, mas fui muito ocupada por tarefas domésticas até, até a gente entrar um pouco no ritmo, porque a gente não está, tudo que ela faz, a gente não consegue fazer, porque ela trabalha oito horas por dia, né? todos os dias da semana, então tem coisas da casa que ficam meio largadas mesmo. Né? Aí quando acabaram as minhas férias, aí você começa com todas as, as, digamos assim, as coisas que você é requisitado, né? então tem todos os alunos de iniciação científica, mestrado, doutorado, que a gente orienta, as publicações que a gente submete, né? Nesse período a gente tem... Eu, pelo menos, tenho trabalhado muito em artigo científico, é, a gente faz revisão de artigo e etc. E aí a gente tem um... Eu, eu quase não saio de casa, até a gente aqui em casa meio que determinou, assim, estipulou que quando vai fazer compras em supermercado e tal, é mais o meu marido que vai, porque eu... Eu não consigo muito não pegar no nariz. Eu tenho rinite alérgica, então o meu nariz coça muito. Quando eu nem percebo, eu já peguei no rosto. Então, não, então eu não saio muito de casa, mas ele que sai. No começo ainda tinha mais aquela aquela neura, né? Que todo mundo tava com neuro. Chega, tem que higienizar tudo e tal. É, hoje em dia a gente já chegou à conclusão que é assim. O que é de geladeira e tal, a gente lava. O que não é, que é de estoque, larga lá uns cinco dias. Depois de cinco dias a gente bota para dentro de casa. Deixa lá na área de serviço, fica lá um tempo, porque também a gente vai ficar muito doido, né? Se ficar lavando tudo, pelo amor de Deus. Então, o no, nosso dia a dia, eu, pelo menos o meu dia a dia, tem sido assim, é, acordo no horário normal, né? Sete horas, assim, daí cuida da cuida do cachorro, né? Tem que ir lá dar comida pro cachorro, cuida das plantas, molha um pouco as plantas, toma café e tal. Depois eu sento para trabalhar. E aí, fico em, em artigo. Às vezes, eu tenho reunião com aluno. Às vezes, a gente tem reunião de... de, de, de as reuniões de departamento e de, de programa de pós não são de manhã, né? Geralmente, são à tarde. Mas aí, eu fico trabalhando até um pouco antes do almoço. Aí, vou cuidar do almoço. né? Aqui, a gente divide muitas tarefas da casa. Depois tem Sempre que tem a refeição, a gente tem que lavar a louça. <risos> Depois, a gente senta para trabalhar de novo. Vai até umas 5 e 30 6 horas. No começo da pandemia, a gente ainda estava um pouco mais... É assim, rigoroso nos exercícios físicos, depois de um tempo acho que a gente vai relaxando um pouco mais. Eu sempre parava, assim que meia, falando, agora é a hora do exercício. Hoje tem dia que, acho que porque eu também ainda estava mais de férias. Hoje em dia, às vezes passa e você fala, não consegui fazer exercício físico e tal. Mas é uma coisa muito difícil, né? Você vê, assim, é... eu já estou naturalmente longe da minha família, mas é esquisito você conversa com seu pai e com sua mãe sempre estão lá isolados dentro de casa meu pai e a minha mãe é, aqui o, a família do meu marido é aqui de Maringá mesmo, então a gente toda semana se reunia no sábado e tal tem mais de dois meses que eu não vejo muitos deles é um período muito esquisito e ao que parece nós não vamos vencer isso tão cedo né?
2: professora, agora uma pergunta da nossa diretora de marketing, Luísa Gambini ela foi feita via Instagram então, recentemente, devido à pandemia, houveram discussões a respeito da adesão ou não do EAD na UEM. Você entende que a UEM acertou em não adotar as atividades remotas obrigatórias?
1: Olha, eu acho que sim. É, a gente tem que pensar o que se foi discutido muito, aquela reunião do CEP, longa, a última, né, onde isso realmente foi é, decidido mesmo. Eu até acompanhei pelo YouTube, acho que muitos também acompanharam. Eu não participo dela, né, estava só assistindo. É, mas muitas das discussões que se fizeram lá que foram feitas lá, eu realmente concordo que assim se foi feita aquela pesquisa, 70% dos alunos responderam. A salve engano meu 44% dos, dos docentes responderam. Significa que quem não respondeu pode ser que nem acesso tenha né? é, a, a banda larga, a computador, a, a maneira de assistir ou ministrar um curso à distância. E dos que responderam, muitos até disseram que não tinham condições, né? Então, parece que dos 70% dos discentes que responderam, 90%, 90 tinham, na média, né? Claro que tinha variações de curso a curso, é, mas tem que tomar uma decisão para a universidade inteira, né? Então, 90% falou, não, eu tenho condições de assistir aulas à distância e tal, mas os outros 10 não tinham, né? Então, é... E se você for pensar do ponto de vista constitucional, que todos têm que ter direitos iguais, né, ter, ter o acesso e tal, é, então eu acho que foi acertado, é obrigatória, não vamos fazer a distância, é assim, é uma coisa, esse momento da pandemia também coloca a gente numa situação para a gente repensar muito, muito das maneiras com as quais a gente faz as coisas, é, em termos de ensino mesmo, a gente vê que a gente pode mudar muita coisa, né mas tem que fazer de uma maneira mais organizada, não nessa maneira afoita. E, e Acho que seria um pouco caótico se nós fizéssemos de outra maneira, seria um pouco desastroso. É, e eu acho que a decisão do CEP foi uma decisão muito interessante no sentido de, é, não, então vamos incentivar para que os docentes é, ofertem é, cursos de extensão, em que esses cursos de extensão podem ter partes de conteúdos que são dados em disciplinas obrigatórias, o aluno não é obrigado a fazer, ele faz se ele quiser o professor não é obrigado a ofertar ele oferta, ele seja bastante estimulado a ofertar, mas tem professor que pode não, não se sentir à vontade não ter como, porque na verdade nós estamos usando os recursos nossos mesmos né? eu estou falando com vocês do meu celular, que é meu comprado com meus recursos, tenho conversado em todas as reuniões com meu laptop pessoal, é tudo pessoal então, se a pessoa não tem, né, pode ser que a pessoa mora em um sítio, né, não tenha acesso à internet lá, que não quer isso para a vida dela, então, às vezes, a pessoa não consegue. Mas essa opção de nós ofertarmos cursos de extensão com conteúdos que não necessariamente são conteúdos de obrigatórios, mas pode ter parte de conteúdos de obrigatórios, é bastante interessante e até vai ser um laboratório para que nós aprendamos a fazer... Nós, docentes, né, aprendemos a fazer é, de uma outra forma coisas que a gente sempre fazia daquele jeito, lá na sala de aula, presencialmente e tal. A gente pode se reinventar. Né? É oportunidade a oportunidade da gente se reinventar em muitas coisas. Eu acho que muitos dos conteúdos que nós ministramos, eu, particularmente, não, não consigo vislumbrar, fazer isso pelo menos com a estrutura que eu tenho só na minha casa. A gente pode até pensar assim, ah, poderia ter uma videoaula, uma coisa, beleza, não tenho como fazer isso na minha casa, eu tenho que montar videoaula, é, muitas vezes a gente usa, na engenharia a gente precisa muito de lousas, de quadro porque a gente não está só discutindo textos e coisas assim, como muitas vezes é o pessoal de uma, a gente precisa de um quadro para desenhar um diagrama, para escrever uma equação e mostrar, não, isso aqui é eu quero. por causa disso leva daqui para lá, então, eu não tenho como fazer isso na minha casa. Não tenho essa, essas louças que, que, que existem e tal. Então, tem como fazer? Pode até ter, mas uma coisa que eu faria em 10 minutos provavelmente para eu fazer. Aqui eu demoraria, sei lá, duas horas para botar isso. É. Então, eu acho que a gente fazer, tem que dizer, não, vamos fazer as obrigatórias todas à distância, eu acho que a gente ia perder qualidade. Muitos alunos iam prejudicados, muitos docentes iam ficar... É, sem ter como fazer aquilo. Então, Em síntese, eu acho assim que foi uma decisão acertada e eu achei muito interessante a alternativa do, dos cursos de extensão. E a, a, a diretoria né, de, de extensão ligada à extensão tem facilitado bastante isso, foi bastante é, é, digamos assim, aberta a diminuir a burocracia para que nós consigamos ofertar um tempo mais ágil. Acredito que no começo de junho nós já tenhamos, talvez semana que vem, alguns cursos de extensão sendo ofertados é, pelo DEC, inclusive.
0: Legal. É, professor, eu pensei muito ontem com, com o João e com a Ana para fazer essa pergunta, porque ela é até meio perigosa, né? Mas a discussão sobre os novos métodos de ensino, inclusive com a vinda do Ivanildo no SEC, né? Explanando para a gente muitas alternativas. Já está uhum. tá acontecendo nas universidades, no nosso departamento e tudo mais. Você entende que a pandemia, se é que se pode tirar um fator positivo dela, a interrupção forçada das aulas presenciais pode acelerar esse processo na implementação dessas, desses novos métodos, dessas novas metodologias ativas, por exemplo?
1: Olha, é, é, é assim, é uma faca de dois gumes aí, né? Eu acho que tem uma... Realmente tem, como você colocou assim, é, é um talvez um fator positivo de dar uma acelerada para isso, mas, por outro lado também, a gente tem que entender, a gente viu lá com, com o Ivanildo, quem participou lá da, do, da palestra dele tudo, que assim, a metodologia ativa é você fazer com que o aluno seja ativo no seu aprendizado, né? E a gente não pode cair no, no, no perigo de achar que... Ah, então vamos fazer o seguinte, a gente dá um texto que o aluno lê é, ele lê o texto e depois a gente meramente abre, senta aqui e fala assim, não, agora vamos fazer essa lista aqui e tal, sem haver uma participação ativa. Quer dizer assim, não vai ler? Às vezes o aluno também está na, na pandemia, na, nas situações inúmeras que ele está tendo aí e tal, e não tem o estímulo, às vezes, só para ler, e não, não é no ler que ele vai aprender. Ou então não vai ver essa videoaula aqui. Aula, A aula está dada. Né? Isso não necessariamente... É assim que eu quero dizer, assim que muitas vezes a pessoa acha que o ensino à distância e metodologia ativa talvez seja um, um sinônimo e tal, né? Não necessariamente, tá certo que na, na distância o aluno tem que ir, não tem o professor aquilo, mas não necessariamente ele está envolvido porque ele deve se envolver para poder aprender. É né? isso que está no, no ativo. Ele tem que ser responsável pelo seu próprio aprendizado mas a gente, enquanto docente, tem que procurar o envolvimento dele, né, para que ele, vivenciando aquilo, ele aprenda melhor. É, eu acho, sim, que esse, esse momento aí da pandemia pode ser um, um catalisador para que nós comecemos, porque na nossa, na nossa loucura de dia a dia, às vezes a gente fala assim, ativas e tal, poxa, mas eu não tenho tempo disso, eu não tenho tempo daquilo, não que nós com tempo. parece até que não tá todo mundo de casa com tempo gente eu não eu, eu quase que não me tem tempo para nada parece que as coisas explodiram assim né é, eu tô sempre devendo trabalho e que a maioria dos meus colegas estão na mesma situação talvez vocês é, também estejam numa situação parecida porque é, vocês por exemplo acabaram de é, colocar uma atividade para vocês de montar esses esses podcasts então assim é uma maneira da gente também um monte de atividades, então a gente não consegue dizer, não, agora eu vou ler todos aqueles livros de metodologias ativas que eu tinha pensado em ler poxa, não, não consigo ler tudo, não consigo é, dar conta, de. não estou disponível para conceber um monte de aula na, na, na pensar e planejar e tudo mais, mas é claro que como nós estamos todos é, dentro de casa e de uma outra forma, a gente tem que repensar, né? Então é uma tem que reinventar um pouco da aula da gente. A gente tem que repensar isso. Então eu acho assim que pode ser um catalisador, é uma oportunidade da gente não talvez não colocar muitas da metodologias ativas, muita metodologia ativa nessas aulas, mas alguma metodologia ativa em, nosso, em nossos cursos e no nosso dia a dia e quando acabar para a gente fazer disso é uma coisa mais presente, eu acredito que sim. Né? Legal, legal, professora. Mas agora vamos falar um pouco sobre a grade, celular, que é um assunto muito debatido pelos alunos da engenharia química, e a gente sabe que já tem um grupo discutindo isso no DEC. Você está dentro deste grupo. Você acha que tem que mudar? a grade do curso ou alterar alguma coisa na grade do curso da engenharia e química da UEM? Olha, Ana, é, eu e essa essa comissão, né, da qual eu faço parte, a gente vem trabalhando nisso já há bastante tempo. É, eu acredito sim que tem bastante coisa que nós podemos fazer na grade do nosso curso, né, para melhorar o nosso curso. A gente nesse nessa comissão, a gente comparou o nosso curso com os cursos tidos como os melhores cursos do país, né, de classificação lá pela Folha, claro que você pode até criticar, não precisar, ah, classificação da Folha, mas a gente tem que pegar algum ranking, né, então pega lá o ranking nas Folhas, os melhores cursos de Engenharia Química do país, se não for esse, vai ser um outro ranking, mas não vai deixar de ter USP, Unicamp, etc. É, então a gente olhou, comparou o nosso, a nossa grade, o nosso curso, é a gente fala o curso e fala grade também se você pensar assim ah, ele vê isso no primeiro ano a ah, vê no segundo ano esse tipo de coisa né? e ah não não vê isso vê esse conteúdo não vê esse conteúdo e tal então assim de certa forma os cursos têm muita semelhança claro né são cursos de engenharia química tem que obedecer às diretrizes curriculares é, de engenharia né não pode inventar da cabeça não não vou querer dar a fenômeno de transporte não tem como fazer isso né mas é... Eu acho que tem campo, eu e a comissão, na verdade, achamos que tem muito campo para a gente mexer nossa grade. É, nos primeiros anos, a gente é, tem discutido bastante que o aluno é muito sobrecarregado é, em horas de aula. Ele passa muito tempo em sala de aula e não necessariamente... Às vezes, o aluno passa tanto tempo em sala de aula que ele não tem tempo de digerir tudo aquilo. É, nós temos uma mas isso não dá não dá para mudar né? temos uma particularidade na UEM que difere da maioria dos cursos do país é que nós somos anuais né nós não somos não somos um curso seriado não somos por semestre então isso às vezes ingesta algumas coisas embora a UEM tenha muita disciplina semestral né? então é, muitas coisas se você for ver assim o nosso aluno de quarto ano por exemplo, ele termina o quarto ano ainda com coisas, de certa forma, básicas de, de engenharia e aí não consegue por exemplo, ele está terminando é, ele só termina operações unitárias, ele só termina fenômenos de transporte no terceiro ano e ele só pode começar a ver qualquer coisa de operações unitárias no quarto ano por quê? Porque como aqui é anual você só pode pôr op OP depois de pôr fenômenos e nas, nos cursos que são semestrais ele vê algum fenômeno num semestre, no semestre seguinte ele já está vendo um pouco de, de outros fenômenos, e já está vendo op daqueles fenômenos que ele já conhece, tudo mais, né, então é, acaba que a gente aqui tem que ficar terceiro ano todo com fenômenos, quarto ano todo com op, é, então o aluno do quarto ano da gente, aí chega no quinto ano, a gente tem só um semestre, com tudo muito muito carregado e tal, então a gente tem algumas propostas de de enxugar algumas coisas no primeiro ano, na grade curricular. É, tem alguma proposta de, de semestralização. Isso já foi implementado, semestralização de duas disciplinas do quarto ano e criação de uma nova disciplina no quarto ano para muita coisa que se vê. Isso eu acabei de falar para vocês, por exemplo, de integração energética que a gente vai dar de curso de extensão. Isso é, uma, é um conteúdo que poderia ser dado para o quarto ano, poderia ser trazido isso para o quarto ano, para o segundo semestre do quarto ano. O aluno já tem bagagem para fazer isso no segundo semestre de quarto ano já passou pelo primeiro semestre e tal, é, e desafoga muita coisa de projeto e que quando ele precisa ver TCC, TCC é uma outra coisa que, na minha ótica, do jeito que nós fazemos no DEC, não é a, a forma adequada. É, eu, acho, eu, eu, particularmente, acho que a gente fazer o TCC um projeto um TCC completo, de um, eu, isso eu sei que é uma opinião minha, pessoal e colegas, não estou falando nem de comissão, estou falando de colegas do departamento, é, de que ele desenvolve o TCC, meio que a mesma coisa que ele está fazendo no meu projeto, só que ele faz um pouco além, eu não concordo, eu acho também que um TCC com quatro, cinco pessoas é muita gente, eu acho que o TCC tinha que ser no máximo em duas pessoas, e sobre qualquer assunto de engenharia química, não precisa necessariamente planejar uma indústria do começo ao fim. Acho que se a pessoa pegasse e fizesse lá um estudo é, detalhado de, da separação ou destilação de determinada coisa, estava tá valendo como TCC. Se ele fizesse um estudo experimental na secagem de determinada coisa, também estava valendo como TCC. É, tinha que ser alguma coisa no âmbito da de... química. Essa é a minha opinião. Mas, voltando para a grade, de uma maneira geral, é, eu acho coisas muito positivas que nós temos. Às vezes não temos, a gente não enxerga em outros cursos, por exemplo, a gente já dá balanço de massa e energia para o aluno do primeiro ano. Isso eu acho muito positivo aqui da gente, da, da UEM. É, eu eu dei o balanço de massa e energia, dei por muitos anos na minha vida, desde que eu falei para vocês que eu dava aula no doutorado é, lá na, na Unicamp, e depois do doutorado eu fui convidada para dar com professora voluntária no meu pós-doc lá na Unicamp, eu também continuei dando aula, porque tinha experiência de dar aula lá com eles durante todo o doutorado, e nesse nesse período, se eu não me engano, comecei a dar no pós-doc, não fui nem no doutorado e comecei a dar balanço de massa e energia lá na, na Unicamp é, e lá começa no segundo ano né a introdução em engenharia química que todos os cursos do país têm pode não ter esse nome, mas aquela disciplina do primeiro ano Muitas vezes se fala o que é engenharia química, apresenta-se a faculdade, o departamento, fala-se de áreas de pesquisa e tudo, mas não necessariamente entra na parte técnica, no sentido de que vamos começar a calcular, a coisa mais básica que o engenheiro químico tem que saber é balanço de massa e energia e tal. Eu acho que a gente colocar isso aqui no primeiro ano é uma coisa bastante positiva. É, na, assim, o aluno começar a ver coisa de engenharia química mesmo, de algum cálculo, né? alguma teoria de engenharia química já no primeiro ano, eu acho isso bastante positivo. Outra coisa que nós temos aqui, é, eu, não, eu não tive isso na minha graduação, não não fiz, não tem também, que é ter uma disciplina voltada para utilidades. Materiais todo mundo tem, mas utilidades não necessariamente os cursos têm. Eu acho a coisa interessante que a gente tem aqui nesse nosso curso. Então tem coisas bastante positivas, claro, é, e coisas que poderiam na minha na minha ótica serem ser modificadas é, principalmente descarregar um pouco tirar um pouco o aluno de aula e também assim dar uma certa modernizada no nosso curso a gente na comissão tem pensado em propor a criação de umas disciplinas um pouco mais digamos assim século 21 assim trazer coisas mais modernas para dentro da da sei lá da indústria 4.0 né para dentro da nossa então tem bastante coisa a se fazer agora essa comissão, como eu falei a gente já está trabalhando há bastante tempo é, é um trabalho que é, é difícil de, de conduzir, porque gente, tem tão pouca gente naquela comissão, mas vai ser difícil de achar um horário comum, para sentar e se reunir meu Deus do céu, assim a gente só fica com um horário, 15 em 15 dias, às vezes, ah não, esse dia eu posso e tal, é difícil, tem é, pouca gente na comissão, mas é difícil nesse pouco gente que tem achar horário comum, porque a não um tem aula o outro tem aula é difícil. <risos> mas vamos que vamos, vamos conseguir fazer essa 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 mudança aí, não sei como, mas quando, mas aliás a gente tem que conseguir, né? Porque tem é, um prazo para que nós coloquemos pelo menos nosso projeto pedagógico tem que envolver. É, estimular o uso de metodologias ativas. Então, nosso projeto pedagógico tem que ser alterado. Eram três anos é, o prazo original, mas eu acredito que com a pandemia esse prazo vai se estender, imagino eu, porque os cursos que estariam trabalhando nisso agora não estão, né? Então, como tudo, até a declaração de imposto de renda foi adiada, olha só. Porque, o projeto <risos> pedagógico não vai ser alterado o prazo.
0: É verdade.
1: Então, né? <risos> É, então, eu acho que esse prazo até vai se estender um pouquinho mais, mas quem sabe nós damos uma melhorada no nosso curso, o nosso curso é bom, olha, nosso curso, gente, o engenheiro químico formado pela UEM é um engenheiro químico na, na comunidade de química do país reconhecido, assim, as pessoas sabem que a UEM forma é, bom bons profissionais, né, então, é, isso é muito bom, né. Então, assim, ah, tem, tem USP, tem Unicamp Mas a UEM também é bastante conhecida né? É diferente da faculdade de engenharia química Ali da esquina Somos uma faculdade de engenharia química da esquina né? Nós somos reconhecidas Nacionalmente Nós temos um bom curso, nós damos uma boa base Mas Não quer dizer que o que está bom não pode melhorar
0: Verdade é, Professora <risos> vou, vou trazer duas perguntinhas aqui Que provavelmente as respostas serão curtas porque são meio fora do contexto, né? Não tem como certo. colocar no contextozinho, mas são que, que vieram pelo Instagram, lá no arroba Primeira Primeira pergunta do Guilherme Ortega. Ele pergunta se, é, caso a, a Wain volte em agosto, por exemplo, é possível certo. que os anos comecem sempre no meio do ano? Uf,
1: não sei dizer como é que a Wain faria isso. É esquisito, né? Eu não parei para pensar nisso. Mas eu acho que não vai ser sempre em agosto. A gente... Sempre que tem greve, por exemplo, quando tem uma greve grande, a gente fica um tempo até começar em assim, né? Voltar a começar em março. Então, a gente fica... É... vai Demoraria alguns anos aí, mas eu acho que a gente vamos agosto, vai julho, junho tal, daqui a alguns anos a gente começar em março de novo. É... Engraçado que se a gente fosse começar em agosto, alguma coisa assim, a gente entraria como como é o o hemisfério norte, né? Então, os viraríamos... europeus. É, e os europeus, quem sabe, virariam o hemisfério sul, né? Porque também
0: é. bate, as coisas estão paradas. Ia é, ter uma ver. mudança legal. É. É, e a outra pergunta que veio é do William. Na verdade, é um assunto totalmente diferente. Ele pergunta, né? Acho que ele, tem, ele almeja né? ser professor depois a, da universidade e tudo mais. Ele pergunta se é, na pós-graduação, mestrado e doutorado Há é, alguma disciplina ou algum sentido de ensinar a didática, né? Não só o próprio conteúdo, ensinar o, o aluno a ser professor.
1: É, isso, William, é uma, uma coisa que varia muito dos programas de entre os programas de pós-graduação né, no país, né? Aqui na UEM, a gente tem uma disciplina que é hoje é uma disciplina obrigatória, mas nós no mundo PEC, PEC é o Programa de Engenharia Química aqui da, da UEM, nós temos até discutido, se nós vamos continuar mantendo isso como disciplina obrigatória, que é metodologia de ensino, metodologia do ensino superior. É, eu, por exemplo, que como falei para vocês, eu fiz mestrado e doutorado no Unicamp. Não tive nada disso. É, não, não tenho, não, eu nunca tive nada formal de como se ensina, como não se ensina. A, a maioria dos professores faz... É, faz pelo coração, faz como viu, como viram fazer, como achava que deveria ser feito e tudo mais. Uma pessoa tem aqui ou tem aquilo em si, é inato, né? Vai vendo com os outros, se espelha, muita gente se espelha num professor que teve, que gostou, né? ah, eu gosto, eu achava que era legal do jeito. Então, mas assim, numa resposta rápida, tem na pós-graduação tem, depende do programa de pós-graduação. Nós aqui na UEM hoje temos. Quem é que ministra isso? É um professor do PEC, da, da Engenharia Química? Não, é o pessoal da educação que é voltado com, com ir para isso. E até muito por isso que nós estamos pensando em tirar ela, pelo menos de ser obrigatória. Né? Porque lá não vai ser mais possível do aluno cursar. Seria uma, uma disciplina é, eletiva, né? é, optativa, como queiram chamar. Mas por quê? Porque como não é um professor do PEC... É difícil você pegar o seu... Ah, esse ano eu tenho 40 alunos, ano que vem eu tenho 60 alunos, eu tenho 80 alunos, e é uma demanda isso para um outro programa. Né? Então, uma... não é uma, uma demanda que os professores daquele mesmo programa têm que atender. Quem tem que atender isso é um professor de um outro departamento e tudo mais. Então, às vezes, a oferta, a gente fica um pouco... É... Às vezes, de calça curta, porque a gente tem que como é obrigatório, tem que ofertar isso para aluno, mas quem oferta não somos nós. Então, nós estamos pensando em, talvez, transformar isso de obrigatória para... Mas é só ainda a discussão, né? Não tem nada formal disso, não. Mas transformar isso de uma disciplina obrigatória de hoje em dia ser Mas, na, na Unicamp, eu não me lembro de ter tido isso, de, de ter essa oportunidade, de ter uma disciplina para eu cursar lá. Claro que você podia pensar em fazer isso em outro programa, mas na engenharia eu não me lembro de ter isso, não. Agora, todos os programas têm que é um tipo um estágio de, de docência. Né? O nome muda de um programa a outro, mas estágio na docência todos têm, que o aluno... E vocês devem ter vivido isso. Né? Algum aluno de graduação deve ter vivido isso. Um dia um professor fala olha, pessoal, esse aqui é um aluno de mestrado, um doutorado, hoje ele que vai dar aula para vocês e tal, porque ele tem que cursar essa... essa parte de docência, quem financia é, os programas de pós-graduação no país é a CAPES, né, que é o, que é um, um uma coisa, um, uma, um conselho de aperfeiçoamento do ensino superior, não está voltado para o superior, então tem que ter uma uma, um estágio docente, mas formalmente como é que se dá aula depende do programa, eu mesmo não tive, aprendi de coração. <risos>
2: Professor, então chegou o nosso último quadro, o ping pong. É um jogo de perguntas e respostas onde você responde com a primeira coisa que vem à sua mente. Você conhece ele, professor?
1: Eu conheço, eu, na verdade, deixa de ser tão surpreso assim, porque eu ouvi os outros podcasts. Eu sabia que vocês iam fazer isso no final. Vamos ter
0: que mudar, vamos ter que mudar o roteiro do ping pong. Obrigado por vai dar esse feedback. Vai ter que
1: começar a perguntar outras coisas. Porque eu já pensei nas respostas. <risos> Fica até assim, vai deixar de ser ping-pong, porque você ping, quando vem para mim, eu fico querendo dar três, quatro, cinco respostas, então não vai ser ping-pong.
2: <risos> tá começando, professora, uma música.
1: <risos> uma música, vou dizer aquela, o que é o que é, do Gonzaguinha, eu gosto muito de música brasileira, o que é, o que é, meu irmão, essa
2: Professora, uma cidade.
1: Tá, ah, Salvador, né, já que todos os outros falaram sua cidade natal, não, é lá cidade natal. <risos>
2: Um livro, professora? É
1: A Guerra do Fim do Mundo. Nossa. Mário Vargas Llosa. Eu gosto muito de literatura. Eu gosto muito de ler romance. Gosto uhum. bastante. E esse, esse livro é sobre... É, é romanceado, mas é sobre a Guerra de Canudos. Muito bom. Gosto muito do Mário Vargas Llosa.
0: Quem for fazer o curso de extensão da professora Caliane vai ver que a biblioteca dela é bastante generosa. <risos> Professora,
2: um conteúdo da engenharia química.
1: Ah, conteúdos que tenham matemática, né? Pode ser análise, pode ser simulação, controle, otimização. Vários conteúdos que envolvam é, pensamentos matemáticos.
2: Um hobby. Um
1: hobby ler.
2: Um esporte. Natação. Natação, nossa, inesperado. <risos> uma série.
1: Eu não vejo série. Eu que vocês iam perguntar uma série. Pode ser um filme.
2: Até então, naquilo. um filme, professora. É, uma... Isso.
1: é o grande, o poderoso chefão. Eu lembro de você fazendo referência ao Poderoso Chefão lá na é, sala. Do nada, é, a professora, fazendo é referência. Lembro, é um grande filme. <risos> O Poderoso Chefão 1 e o Poderoso Chefão 2. O três não é bom, não. Mas o 1 e o 2 é muito bo... são muito bons.
2: <risos> e uma viagem, professora, a gente sabe que você é uma pessoa viajada. <risos>
1: uma viagem. Chegamos
0: eu, eu de... de surpresa. Eu, é. gosto,
1: eu gosto. Essa de... era a novidade. <risos> eu gosto muito de Londres, então Londres. ir a Londres é sempre uma boa viagem. Clássico. Ah, não é no momento atual porque com o, o, o dólar seis reais e a libra batendo sei lá na casa dos oito não dá não para gente, né? <risos> para nós mortais não vai dar não.
2: Meros mortais. <risos> é isso aí
0: muito bem eu gostaria de agradecer primeiramente a Ana e o João que estrearam brilhantemente hoje no nosso podcast obrigado Ana obrigado João tamo junto e principalmente a professora Kaliane, que tanto aí oferece para gente de conteúdo muitas risadas também hoje aqui nesse episódio professora brigadão <risos> por estar aqui com a gente
1: eu que agradeço muito a oportunidade de ter é, contribuído aí no podcast semanal de vocês
0: show de bola Gente, é, o nosso podcast saiu né, na última segunda-feira, na última terça-feira, perdão, é, no site da UEM, né, nas redes sociais da UEM, a universidade também reconhecendo aí o nosso projeto. Muito legal, obrigado a todo mundo que tem acompanhado. Mais uma vez, reforço para você seguir a gente no Instagram, arroba UEN, curtir esse vídeo aqui no YouTube e também se inscrever no canal, porque sempre vai ter conteúdo para você. E em breve, também lançaremos um curso, na verdade, um tutorial sobre a calculadora mais simples que a gente usa na universidade, mas que muita gente não conhece os recursos, que é a calculadora Cássio, aquela mais simplesinha. Então, em breve, aí no nosso YouTube também. Obrigado por nos acompanhar nesse quarto episódio. Na semana que vem, nesse mesmo horário, às 17 horas da terça-feira, mais um lançamento de episódio será o quinto. Obrigado, até mais. Fiquem em casa e não se exponham a esse vírus aí que está aterrorizando tanta gente. Um beijo e até mais.